1: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Vandaag geheel in het teken van de energiecrisis. Straks, de klimaatdoelen van de Europese Commissie waren ambitieus. Ze zijn nu onmogelijk geworden nu landen weer naar kolen moeten grijpen... door de oorlog in Oekraïne. Of is dat niet zo? Dat bespreek ik met CDA-Europarlementariër Esther de Lange. Maar nu eerst, Nord Stream 1 is... Toch weer open, maar blijft dat zo? En Biden kreeg nul op het gekest toen hij in Saoedi-Arabië vroeg de kraan wat verder open te zetten. Toch bleef Biden optimistisch.
3: We had een goede discussie over de global energy de and en oil supplies om de globale economische groei te ondersteunen. En dat zal snel beginnen. En ik uh, doe alles wat ik kan om de verantwoordelijkheid
2: voor de Verenigde Staten van Amerika te veranderen. Wat ik hoop dat dat gebeurt. We praten over met Lucia van Geuns, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Dankjewel. Ja, we beginnen met de olie. Eh, straks komen we natuurlijk over het gas te praten. Maar eerst de olie. Biden vroeg aan eh, de Saudische koonprins eh, bin Salman om meer olie. Daar komt het neer. En, en hij zei als antwoord: Ik kan niet meer leveren dan ik nu doe. Is dat zo?
4: Ja, dan kan je twee allerlei uitleggen. Dat hij het niet kan omdat er gewoon fysiek niet meer geproduceerd kan worden... binnen saudi arabië Of dat hij binnen zeg maar, het kartel OPEC en OPEC Plus... waar natuurlijk ook Rusland in zit en Kazakstaan... afspraken heeft gemaakt om gewoon niet meer te gaan produceren. Ik denk dat het een combinatie is van allebei. Hè, dat dat saudi arabië misschien wel meer zou kunnen produceren. En het kan mogelijk naar wat ze noemen 13 miljoen vaten olie. Hè, we zitten nu ongeveer op 100 miljoen vaten. Maar dat binnen de afspraken dat niet past. Alhoewel ik er wel bij moet zeggen... dat eigenlijk OPEC-plus sowieso niet zijn afspraken nakomt. Want ze met z'n allen produceren ze ook niet wat ze eigenlijk hebben beloofd. He, en met betrekking tot elke maand weer iets meer... ten aanzien van die enorme dip ja. tijdens, tijdens COVID in maart ja. 2020
2: ja, Dus hij heeft eh, ik zeg kapatie, capaciteitsoverwegingen, daar zal hij altijd rekening mee moeten houden... maar ik heb van jou in het verleden vaak begrepen dat de voorraad daar eigenlijk zo groot is dat dat wel moet kunnen... Maar ik begrijp, hij moet ook rekening houden met al die andere landen... met die meekijken, uh, waaronder Rusland ook. Hè?
4: Ja, dat klopt, maar die capaciteiten... OPEC-plus
2: even... betekent inclusief Rusland.
4: Rusland en ook Kazachstan, grote ja. producenten. Natuurlijk Rusland het grootst. Maar hij moet natuurlijk ook zelf investeren... om die olie die wel degelijk in de ondergrond nog zit... maar om die er op een goede en met name economische manier uit te halen. En dat zijn relatief oudere velden. Dus uh, daar moet hij best wel nog extra in investeren. En hij moet natuurlijk nu ook afwegingen maken. Ga ik die investeringen? nu maken. Is dat iets voor de langere termijn toekomst? Of moet ik die investeringen op een andere manier gaan doen? Ja.
2: Is het niet ook gewoon uh, handig voor hem of OPEC of OPEC plus om het even zo te houden. Want de prijzen zijn zo lekker hoog. Dus ze verdienen zich allemaal, om het maar in het Frans te zeggen, het schompens.
4: Dat klopt. Aan de andere kant kijken ze natuurlijk ook naar de nabije toekomst... de komende zes maanden of de komende jaar. Ze zijn best wel wat angstig over wat er nu gebeurt in China. China is natuurlijk een van hun belangrijkste afnemers. In ieder geval voor OPEC zelf en vooral voor Saudi-Arabië en de Emiraten, et cetera. En je ziet dat daar door COVID, maar ook door toch wel... Een iets lagere economische groei dan was voorspeld, dat mogelijk de vraag wat achter zal gaan blijven. En dat is voor hun ook wel een zorg. He, dus die hoge prijs op dit moment, nou, die zit nu voor, geloof ik vandaag op 103 dollar per vat, um, is voor hun misschien wel oké. Okay. Het was natuurlijk een aantal, jaar, aantal weken geleden een stuk hoger en vorige week weer een stuk lager, omdat er toch die angst in die markt wat betreft vraagrestrictie zat. He, maar die 100, 100 dollar, 103 dollar, ik denk dat ze daar wel tevreden mee zijn.
2: Ja, nu, nu had... Uh, uh, Mohammed Bin Salman nog andere argumenten tegen Biden. Eén daarvan was, joh, jullie zijn zelf ongeveer net zo'n grote producenten als wij. Dus waar heb je het eigenlijk over? Doe zelf beter je best. En jij hebt zelf een verbod uitgevaardigd op die Keystone-pijpleiding uit... Canada, waarom heb je dat gedaan? Je had het net zo goed kunnen openlaten. Daar heeft hij een punt, toch?
4: Ja, hij heeft absoluut een punt. Want Biden heeft natuurlijk bij het begin van zijn aanstelling vorig jaar januari enorm veel, ja, zeg maar nogal negatieve berichten uitgelaten met betrekking tot boren op Federal Land, met betrekking tot bepaalde pijpleidingen van zware olie uit Canada die, die wil stoppen, et cetera. En daar moet hij nu echt wel een stuk een stapje terug doen. Met name ook voor bijvoorbeeld Tide Oil. Dat is dus die schalieolie. Waar hij ook wel zegt. van ja Dat moet niet zo vervuilend zijn. En daar moeten jullie heel duidelijk beperkingen aan gaan leggen. En je ziet dat dat wel degelijk nu. Ook in de olie- en gasindustrie in Amerika. Daar wordt toch wel gezegd. van Wat gebeurt er nu? Nu praat je bijna net zoals Trump. En alleen maar om de eigen binnenlandse productie te kunnen verhogen. En dat is best lastig. Want die schalieolie in Amerika. Die heeft natuurlijk zo'n knauw gehad tijdens de covid tijd. En toen kwam ook die financiële markt. Die eigenlijk niet meer deze industrie wilde, uh, uh, wilde financieren. Alleen maar als er echt een positief noem het maar, uh, businessplan achter zat. Ja. En dan zie je dat er wel degelijk iets meer wordt geproduceerd... maar niet zo snel als dat je uh, misschien nee. Biden
2: hoopt. en Het zijn natuurlijk gewoon privébedrijven. Dus nou, uh, honderden privébedrijven. Uh, ja, ja, precies. Dus hij, hij kan wel vragen of ze iets willen doen... maar hij kan ze er niet toe dwingen. Uh, er zijn nog andere dingen. We hadden het dan over Canada... Um, maar je kunt ook denken aan... Hij kan ook zich wenden tot Venezuela, uh, 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 Indonesië, Mexico, ja. ik noem maar wat. Dat zijn allemaal van, ja. uh, uh, landen waar hij redelijk goede banden mee heeft. Waarom gebeurt dat niet? Of gebeurt dat ondertussen ook wel?
4: Nou, Waar hij goede banden mee heeft, dat gebeurt zeker. Met betrekking tot Venezuela is het natuurlijk lastig. Want ja, ja maar uh... ik
2: hoor dan dat ze toch op de achtergrond proberen ja. om, om die ruzie diplomatiek bij te leggen. Ja, dat Dit zal de reden zijn.
4: Dat klopt, en dat heeft natuurlijk vooral te maken... dat Venezuela veel zwaardere olie eh, produceert... terwijl Amerika vooral lichte olie produceert. En dat met, met betrekking tot het maken van diesel... waar met name nu in Europa zo'n tekort aan is... vanwege toch die ban die straks komt... of die boycott die straks komt op Russische olie. En dat is veelal wat zwaardere, zwavelachtige olie. He, dus dan, dat, die olie hebben we wel nodig. Want die, die kan Amerika niet produceren voor Europa. Dus wat dat betreft is het opportunisme troef, zo noem ik dat al als maar. Hè, dat nu met, betre met betrekking tot zo'n boycott van Venezuela er toch weer gesprekken zijn.
2: Ja. Um, en dan die andere landen. Mexico, dat is ook Noord-Amerika. Ja. Dat ja. is een staatsoliemaatschappij, net ja. als Indonesië. Dus ja. daar dat kan, kan hij bij wijze van spreken als president gewoon zaken mee doen. Met, ja, dat met, zou kunnen. Met met staatsbedrijven. P
4: ja, dat klopt. Maar Pemex dat is ook weer in zichzelf een problematisch iets... in die zin dat ze wel meer zouden willen produceren... maar dat ze daar eigenlijk ook wel buitenlandse bedrijven bij nodig hebben. En dat, daar maken ze het erg moeilijk voor... om daar ook echt maar actief bezig te zijn. En dat hindert ook een enorme toename van de productie, van het productieniveau. Dus daar moet nog wel wat extra gebeuren. En dat geldt voor een heleboel landen, ook bijvoorbeeld in sub sahara afrika Er is toch wel een hele hoop, noem het maar, technologische kennis... maar ook financiële injecties nodig van buitenlandse partijen.
2: Ja, en dat kost allemaal tijd. Want dat is een factor die we vaak vergeten. Ik zelf betrap me daarop... Biden gaat naar Saudi-Arabië, die spreekt Mohammed bin Salman... die vraagt, kan die kraan wat verder open? En ik denk dan in mijn naïviteit, nou, het antwoord is ja of nee... maar als hij ja zegt, dan, is het, dan steekt hij zijn linkerhand uit en is het gebeurd.
4: Nee, maar zo werkt het niet. Nee. Zo werkt het zeker niet. Zo werkt het niet technisch, maar zo werkt het natuurlijk ook niet politiek. He, want ik bedoel, Mohammed bin Salman, die was anderhalf jaar geleden... nog als een soort van, althans Saudi-Arabië, als een staat uitgeroepen. Dus die moet zelf ook weer eventjes een bocht maken... en denken van, ja, wil ik ja, door Biden. Ja, precies, ja. door Biden. Ja, ja. Dus dat is, Het is allemaal vrij ironisch en ook vrij opportunistisch. En aan de andere kant, Biden heeft natuurlijk ook een politieke reden. Die, die wil eigenlijk niet te veel stemmen verliezen in november bij de midterms. Dus die, en, dat, en dat weet je zelf ook heel goed... dat die benzineprijs in Amerika nu veel te hoog is. Ja. En dat trekt geen stemmen.
2: Nee. Dus, um, nou goed, het was een soort vernedering die die heeft ondergaan... zullen we maar zeggen. Um, maar het heeft niet geholpen.
4: Nee, het lijkt niet te hebben geholpen. Misschien op de eh, kort, of de, zeg maar, de komende zes maanden misschien weer wel. Je, je weet het niet wat er eigenlijk gebeurt... en wat er ook nog allemaal van achter, van, voor afspraken zijn gemaakt achter de schermen.
2: Ja, en toch, een vraag die ik je vaker heb gesteld... en blijf me bezighouden in de eerste plaats... is het idioot dat er anno 2022 een kartel bestaat? Want het mag helemaal niet volgens de wereldhandelsorganisaties... Dat, dat, dat iemand als Biden, bij wijze van spreken, heel nederig... naar de grootste baas van dat kartelstap, is al raar.
4: Ja, He, toch? Is, eigenlijk is dat ook zo. Ze noemen zichzelf ook geen kartel. Zo nee. willen ze ook niet genoemd worden. Het is een, ja, een samenwerkingsverband, zullen we maar zeggen.
2: Maar van dan, grote producenten. De vraag die ermee samenhangt. Het, is, het heeft allemaal iets kunstmatigs. Want er is objectief voldoende olie in de wereld. In principe wel. Dus, dus de, aan de, de vraagkant is een soort objectieve ja factor, dat kun je gewoon uitrekenen. Maar de aanbodkant is een variabele en die hangt af van andere dingen dan alleen maar de objectieve voorraad.
4: Dat klopt. En het heeft heel erg te maken met investeringsgedrag. En dat is op dit moment eigenlijk de belangrijkste reden waarom er zo'n krappe markt is. En aan de vraagkant, ja, dat is misschien straks lager in verband met vraagafname door bijvoorbeeld COVID of economische recessie. Maar aan het aanbodkant is het echt de investering het investeringsgedrag. En je ziet dat met name voor grote internationale oliebedrijven die investering achterblijft, omdat zij natuurlijk heel erg zijn gedwongen door aandeelhouders om weg te gaan van olie- en gasexploratie en productie, terwijl bij de nationale oliemaatschappijen, waar de meeste olie wordt geproduceerd, die investering nog wel doorgaat, maar ook wel op een heel strategische manier.
2: Ja. Dit is BNR de Wereld, mijn gast is Lucia van Geuns, energiedeskundige, aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studie Studies. En ook in de studio is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Uh, Geert goedemiddag. Uh, goedemiddag. Het grote nieuws... Uh, natuurlijk, Nord Stream 1 draait weer... maar dan niet op volle kracht... De ene theorie zegt geen zorg, de Russen houden zich altijd keurig aan hun contracten. Dus dat, dat blijft wel draaien. De andere zegt, ja, we kunnen Poetin echt niet meer vertrouwen. Denk maar aan het begin van die oorlog. Hij zei dat dat niet zou gebeuren, <laughs> toch? Dus ga er maar vanuit dat die pijpleiding weer dichtgaat. Welke van die theorieën geloof jij?
3: Volgens mij heeft Poetin zelf al aangegeven... dat er nieuwe problemen de komende weken weer zullen ontstaan. Dus dan kan ik me daaraan vastklampen. Ja. En dan denk ik eh, dat het, eh, als je het visueel zou instellen... dat Europa eh, wat betreft eh, gas vanuit Rusland nu aan een bungee koord hangt... dat voor de helft is doorgesneden. En eh, Poetin die laat ons nog even bungelen en uiteindelijk... Eh, nou ja, zijn we toch al van plan om zelf naar beneden te springen?
2: Oké, okay, dus de theorie of het verhaal van je, wat je van de Russen ook denkt of vindt, ze houden zich altijd aan hun contracten, gaat nu niet meer op.
4: Dat gaat eigenlijk al een hele maand niet op. Hè? Nee. Dat ze, Nord Stream 1 die voerde afgelopen maand voordat ze in onderhoud gingen, maar 40% van de stroom door. Ja. En een heleboel daarvan was langetermijncontracten. En het is niet voor niks dat ze dan nu ja, min of meer een soort van force majeure-achtige clausules hebben uitgeroepen in de zin van dat ze denken nou, het was allemaal buiten onze macht. Hè, en dat is juridisch. Maar dat waren eigenlijk langere termijn contracten die ze niet zijn nagekomen. Dus ze zijn dat gewoon niet nou betrouwbaar.
2: Er is toch een beneden- en een bovengrens aan dat contract?
4: Ja, dat zou kunnen. Het hangt, ja. hangt ook van dus per contract die... af. Hè. Ja.
3: Het is niet allemaal hetzelfde. Ah, het is niet allemaal hetzelfde, nee.
2: Ja. Um, um, Mag ik nog één ding ja, toevoegen nee, 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 aan
3: wat ja, er nu meespeelt? Ja, wat ja. ik nog niet echt in de analyses heb gelezen. Er is veel gedoe geweest over een gasturbine. Een gasturbine ik partijen, die vanuit Canada naar Duitsland is inmiddels is, is gevlogen. Het was
2: een Siemens-apparaat, maar het moest in Canada worden gerepareerd. Ja, ja,
3: maar toen waren er sancties. En toen werd het dus onmogelijk om dat ding weer terug te geven aan Rusland. Nou, Rusland heeft nu toch bedongen dat die gasturbine die kant weer opkomt. Maar ze hebben zelf de afgelopen dagen via de pers aangegeven... dat die pas de 24ste in Rusland zou zijn wat dat ding wordt over de weg. Vervoerd. Op het moment van dit gesprek is het 21 juli. Ja, het zou je maar gebeuren dat Nord Stream nu zou uh, stoppen, dus dat hij nu niet opengaat en dat die gasturbine ergens, ik weet niet wat de route is, maar misschien ergens in Polen of in Letland is. Ik denk dat ze daar wel zouden weten wat ze dan zouden moeten doen. Dus, Hou die gasturbine dus, dan maar even tegen. Maar,
4: maar die gasturbine is uiteindelijk toch ook een drogreden. Laten we wel zijn. We doen Nord Stream 2, 1 is een hele, hele grote pijpleiding. Uh, ja. en er zijn veel meer turbines te zijn. Het is een compressorstation. Ja. En er zijn veel meer reserves. En bedoel, in de afgelopen jaren was dat geen probleem. Het is zelfs zo, als er minder werd doorgevoerd... dan werd dat door de Jamal-pijpleiding of zelfs door Oekraïne vervoerd. En ze hebben een heleboel reservematerialen. Uh, dus dit is naar mijn mening echt een drogreden.
2: Ja. Um... En, maar als ik jou goed begrijp, Geert Jan, dan zeg je... ja, ze willen de situatie voorkomen dat dat ding in beslag wordt genomen... en dus zetten ze Nord Stream 1 maar weer even aan.
3: Nou ja, één eh, ja. van de dingen die je erbij zou kunnen halen... maar het klopt helemaal dat ja. natuurlijk eh, half juni... de capaciteit ook al 30, 40 procent was en nu wederom... en dat in de Russische media de afgelopen weken werd gedaan... alsof de leverantie volledig van die gasturbine afhing.
2: Ja, ja. dat is natuurlijk ja. onzin. Even vragen jullie al bij Lucia, maar eerst. Eh, Europa zegt... Steeds we willen van dat Russische gas af. Het lijkt me, als je allemaal hoort hoe onzeker de situatie is, ook best een goed voornemen. Uh, maar hoe groot is het probleem om dat echt te doen?
4: Ja, nou met name de afgelopen weken is er natuurlijk enorm over nagedacht. En we proberen zoveel mogelijk te vervangen door vloeibaar gas. Van alle, alle kanten. Hè. Er worden allemaal soort van diplomatieke missies opgezet. Om maar zoveel mogelijk gas van andere landen. Van ook van die vrolijke landen als Azerbeidzaan. En natuurlijk Qatar. En natuurlijk de Verenigde Staten die van alles heeft beloofd. En natuurlijk Noorwegen kan misschien nog net iets meer gaan produceren. En tegelijkertijd gaan we natuurlijk enorm bezuinigen. Want dat is het idee. Hè. Ik bedoel, die, die nieuwe EU-uitlating met betrekking tot 15 besparing. He, in eerste instantie vrijwillig en straks maar misschien opgelegd. Ja. Ja. Precies. Dus wat dat betreft wordt er van alles aan gedaan En dat is ook een goede zaak. Maar het hangt af waar je woont in, in, in Europa... in hoeverre dat echt, echt op een gegeven moment pijn gaat doen in
3: de winter. Ja, ja. mee eens. Ja, want het is nu inderdaad een voorstel van de Europese Commissie... om uh, um de komende acht maanden, er wordt dan gerekend van 31 augustus... tot en met eind maart, uh, dat alle lidstaten 15 procent gaan uh, besparen. Maar volgende week dinsdag is er een uh, buitengewone raad... van de ministers van uh, Energie en Klimaat. Dus uh, Rob Jetten, die gaat daarheen namens Nederland. Nou, Voor Nederland is het niet zo'n probleem om uh, die reductie uh, te halen... want dat hebben we geloof ik al gehaald. Voor Spanje en Portugal wel, en die die hebben daar uh, hun eigen redenen voor... en die zijn hier dus ook tegen. Ja. Maar als in die raad een gekwalificeerde meerderheid ontstaat... en uh, uh, die zouden zeggen, we moeten dit doen... dan krijg je dus een... Uh, een verordening uh, op basis van een uh, artikel. En uh, 122, geloof ik, voor de meeschrijvers thuis... van het verdrag van Lissabon. En dan zullen Spanje en Portugal eraan moeten geloven... tenzij er weer uitzonderingsclausules komen. Okay. Je kent het hele semantische ja. circus waar maar de Europese... zo kan dus, zo ja, kan goed dus in zijn. een
2: bevel van de, Europe, van de Europese Commissie... wat volgens mij niet bestaat. Want, het
3: is uh, ook uh, gebeurd met uh, Syrië, met de herverdeling van de uh, vlucht... Maar alleen als het ook langs de Raad gaat. dan wordt Klopt, raad, ja. ja. Oké. Okay. Maar dat mag dus ook via de Raad, in dit geval ministers van Energie. Het hoeft niet ja. op basis van de EU-leiders te gaan. Goed,
2: Nord Stream 1 mag dan weer draaien. Europa wil het risico enigszins afdekken En daarom reist de commissievoorzitter von der Leyen... je had het daarnet al, uh, al uh, over Lucia... naar... Uh, uh, Azerbaijan om een gasdeal te sluiten.
3: From next year on, we should already reach 12 billion cubic
4: meters. This will help compensate for cuts in supplies of Russian gas and contribute significantly to Europe's security of supply. Azerbaijan will evolve from being a fossil fuel supplier to becoming a very reliable and prominent renewable energy partner to the European Union. Ja,
2: je kunt het ook anders zeggen. Je kan het, het was een heel be, een belangrijk, weet ik wat, voor land. En het, 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 het was een hele belangrijke dictatuur... en nu is het een hele belangrijke leverancier. Is, is dat ja. cynisch? Lucia? Ja,
3: een beetje cynisch. Het is vooral heel opportunistisch ja. vanuit een Europese optiek. Maar zo
2: is het wel, Geertjan. Nou
3: ja, de EU kreeg vaak als verwijt dat het geen geopolitieke speler was. Nou, dit is volgens mij geopolitiek en, en gaspolitiek. Ja. Want wat komt er nog meer bij? Als je gas uit Azerbeidzjan wil... dan moet je ook samenwerken met Turkije. En we zien dat Turkije nu rondom bijvoorbeeld Zweden en Finland... tot de NAVO toch ook enige uh, chantagemiddelen kan inzetten. En er wordt zelfs uh, gespeculeerd over op termijn... kan Turkmenistan daar dan bij? Nou, ja. als je een uh, voorbeeld hebt van waar de dictatuur is uitgevonden... ga er maar aan staan. Ja. Ja, um, we zoeken naar alternatieven. 2027 zou 20 van ons gas uit Azerbeidzjan moeten komen. Dat is ook het jaar dat wij in principe niks uit Rusland meer zouden moeten krijgen... is het initiatief van Brussel. Of het genoeg vervangt, ik denk het niet, maar... Uh, we we weten niet wat er de komende jaren gaat gebeuren. Ja. Ja.
2: Nou, je kunt ook zeggen... Er zijn de meeste fossiele brandstoffen komen uit hele dubieuze regimes. Ja, wat was er eerder? Ja. De
3: fossiele brandstof of de dictatuur? Ja, ja. Of
2: de dictatuur is zo'n beetje. <laughs> Oké, okay, dankjewel europa verslag even, Geert Jan Haan. Ik wijs graag nog even op de speciale serie die je hebt gemaakt... samen met Floris Akkerman voor de Perestrooi-kast over de kloof tussen het oosten en het westen. Mooie serie. Dank. Ja. Ga hem luisteren. Ja. Ik praat nog even verder met uh, Lucia... Uh, we moeten nu dus zorgen dat we voldoende voorraad hebben... Hè? Uh, hoe groot is dat probleem? Want het gaat niet zo vlotjes, als ik het goed begrijp.
4: Nou, in heel Europa op dit moment gaan ze in ieder geval gestaag. Dat betekent dat die ondergrondse bergingen nu wel worden gevuld, zoveel mogelijk. Nederland blijft er ietsje achter. We hebben natuurlijk verschillende uh, uh, bergingen. We hebben laagkalorisch gasbergingen, dat is dan Norg en Grijpskerk. En dan die grote commerciële berging die Bergenmeer heet. Waar natuurlijk Gazprom aanvankelijk een hele belangrijke rol in speelt. En op dit moment niet, maar daar... Daarom wordt het ook niet zo snel gevuld. Maar daar probeert de overheid in ieder geval met subsidies... en door die risico, dat risico af te dekken van winter- en zomerprijzen... en wel, wel commerciële partijen te trekken. En GasUnie is daar nog heel erg optimistisch over... en hoopt dat mogelijk 80 tot 90 procent van alle bergingen zijn gevuld voor de winter.
2: Ja, maar dan toch denk ik, dan praat je over één winter... Ja. En iedereen haalt opgelucht adem dat we die doorkomen. Maar het probleem is nog niet opgelost.
4: Helemaal niet. Het, gaat, het geldt ook voor de winter 23, 24 ja, en mogelijk zelfs ook 24, 25. Ja. Dus het gaat gewoon door.
2: Oké, okay, nu de alternatieven: uh, steenkool wordt weer gewoon ja. uh, aangesproken. Uh, logische stap.
4: Ja, ja. Nou, ik denk dat het wat mij betreft een no-brainer was. Dat, dat kan helaas niet anders. Hè. Dat, als we gascentrales uit, uh, uh, uitschakelen en dat dan overschakelen... op de nog bestaande kolencentrales, bijvoorbeeld in Nederland... dan is dat in ieder geval voor de komende jaren een oplossing... zodat we dat gas voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Ja,
2: en uh, kernenergie?
4: Ja, maar ja, dat is toch altijd iets meer voor de midden- en langere termijn, hè, voordat die beslissingen nee, zijn genomen. Er zijn
2: centrales, er zijn, er zijn, uh, centrales, uh, ja. er zijn re reactoren die het maken. En daarvoor is een discussie over: moet je die vernieuwen, opknappen, afbreken, vervangen, enzovoort. In hoeverre beïnvloedt dit die discussie?
4: Nou, in Duitsland is natuurlijk nu die discussie aan de gang... om te kijken van, god, moeten we toch niet de, 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 de kerncentrales... die we nu willen afschakelen aan het eind van het, van het jaar... toch nog niet op een, een of andere manier nog uh, aanhouden? Die discussie is nu nog gaande. Dat geldt eigenlijk ook voor kolencentrales... alhoewel die pas later worden uitgeschakeld in, in Duitsland. En tegelijkertijd in Nederland... Ja, voordat daar een politiek een beslissing over is genomen... dan zijn we wel tien, vijftien jaar verder... Voordat zo'n centrale er eigenlijk staat.
2: Ja, dat is waar. Maar goed, dus, er zijn er. Wij hebben er ook een paar.
4: We hebben daar, wij hebben er één, he, in Borselen. Borsele, ja, ja.
2: Frankrijk heeft er een hele
4: zwik.
2: ja. En die waren we er eerst vanaf, maar bij nader inzien toch weer niet. Nee. En wij krijgen een hoop energie, van, kopen we van de Fransen. Onder andere? Dus wij zitten wel lekker. Ja.
4: ja. Nou ja, zitten nee, we ik
2: wel lekker. Ik bedoel, we hadden het net. Die, die, die komende winter, dat is, maar heel, dat is heel kort hier vandaan. Hm. Maar op de langere termijn kunnen we in elk geval, wat elektriciteit betreft... gewoon bij de Fransen blijven inkomen. Ja,
4: maar die hebben het ook zelf denk ik flink nodig. Hè? En dat geldt ook voor de Belgen en dat geldt ook voor de, voor, voor de Duitsers. En de Duitsers doen natuurlijk heel veel aan duurzame energie. Maar dat is heel variabel. En, maar ik denk dat vloeibaar gas eigenlijk wel een van de belangrijkste... zeg maar vervangers zal gaan worden voor het Russische gas.
2: Ja. Eh, kunnen we zeggen dat het een goede conclusie is eh, dat eh, we mo maar moeten hopen dat we een zachte winter krijgen en dat dus de natuur ons helpt met de klimaatverandering. Want de politiek en de, 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 de grondstoffen werken niet mee.
4: Nee, nou dat is wel zo. Ik denk dat qua leveringszekerheid we in Nederland misschien nog niet zoveel zorgen hebben. Oftewel dat er een echt tekort komt. Maar we moeten ons wel zorgen maken over de prijs. Ja. Want dat heeft uiteindelijk ook een direct effect. Zowel sociaal-maatschappelijk, maar vooral ook op de economie.
2: Ja. Zeker. Goed, dankjewel. Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: BNR, Nieuwsradio, De wereld.
1: Bernard Hammelburg.
2: Europa heeft onder leiding van Frans Timmermans ambitieuze klimaatdoelen opgesteld. Maar door de oorlog in Oekraïne zijn landen genoodzaakt... om toch weer meer fossiele energiebronnen te gebruiken.
0: Het kabinet heeft besloten om per direct de productiebeperking... voor codecentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat codecentrales weer op vol vermogen mogen draaien... in plaats van het maximum van 35 procent.
2: Het zijn minister Jette. vorige maand. Hij doet... Uh, het doet de vraag reizen of die klimaatdoelen nog wel te halen zijn. Daarover praat ik met Esther de Lange, Europarlementariër namens het CDA... en woordvoerder op dit dossier namens de Europese Volkspartij. Welkom in de studio.
1: Ja, leuk om hier te zijn. Ja,
2: je uh, hoeft, hoeft even niet meer over een uh, gammellijntje.
1: Ja, nee, dit is heel fijn. Ja.
2: We uh. hebben het uh, over Fit for 55, wordt het genoemd.
1: Het klinkt als bejaardiging. Ja, uh... ja, <laughs> ja.
2: ja dat is waar. Ja. In 2030, daar gaat het dan om, moet de EU 55% minder CO2 uitstoten. Inmiddels is Rusland Oekraïne binnengevallen. Er moet daar een oorlog met als gevo vele gevolgen dien. Wat betekent dit nu voor de klimaatdoelen van Tim? of van ons allemaal.
1: Ja, om het lastig te maken is dat Fit for 55... een heel pakket van 12, 13 wetten op allerlei verschillende terreinen. En ik denk dat je uh, door de oorlog in Oekraïne... op sommige terreinen een versnelling ziet. Uh, de, de, de prijsprikkel gaat ook voor een deel uh, zijn werk doen... in plaats van de wetgeving, de doelen die Timmermans... via een wet probeerde te regelen. Denk aan minder CO2-uitstoot van auto's. Ja. Nou, dat gaat sneller gaan, omdat mensen die omdat het geld hebben... zeggen, is, precies, maar ja. de volgende is elektrisch... Um, uh, renewable energy, dus hernieuwbare energie. Uh, daarvan heeft het parlement meteen gezegd. Dat is de beste manier om onafhankelijk te worden van uh, Rusland. Dus daar gaan we de ambitie wat hoger zetten nog... dan dat Timmermans wilde. En die was al ambitieus. Op andere terreinen zie je dat met name lidstaten... die toch al niet zo warm liepen voor dat fit for 55... nu het argument gebruiken om te zeggen... nou, eigenlijk willen we dat hele pakket even laten zitten. En dat lijkt me onverstandig, maar je moet wel rekening houden... Ja. met het feit dat er enorme prijsgevolgen zijn.
2: Ja. Um, even, het nieuws is natuurlijk... Natuurlijk dat Nord Stream 1 weer open is. Uh, Geertje jan Haan zei net hier in de uitzending... maak je geen illusies, het zal waarschijnlijk wel weer gaan sluiten. Maar hoe dan ook, moeten wij ons um, strategisch, politiek... voorbereiden op een situatie waar we geen gas uit... Rusland krijgen.
1: Ja, eh, dat moeten we. Want op het moment dat dat gebeurt... is het te laat om er dan over na te gaan denken. Dus ik vind het heel verstandig dat de Europese Commissie... al een aantal voorstellen heeft liggen. Gisteren ook nog een voorstel gedaan heeft. Hebben jullie dit volgens, volgens mij ook in het afgelopen half uur over, uh, over gehad? Ja, maar dat
2: klonk als een dictaat, En dat is ongebruikelijk bij de Europese Commissie. Om het zo... Ja,
1: aan de andere kant heeft de coronacrisis ook wel laten zien dat als je het de lidstaten zelf laat doen, dat ze dan heel erg de neiging hebben om allerlei mooie verklaringen af te geven in Brussel en vervolgens terug te keren naar de nationale hoofdsteden en daar ieder voor zich te gaan. En dat is volgens mij het laatste wat we nu moeten ja, doen.
2: Ja, overigens wel begrijpelijk, want uh, ja, we zijn allemaal. Uh, we, we gaan over onze eigen klimaat... Uh, uh, zeggen, methode waarop we het willen bereiken. Dat maakt de discussie vaak ingewikkeld.
1: Ja, we gaan over onze eigen energiemix ja. ook. Hè. Dat is ook heel lang een mantra geweest en ook eentje die, die, die gesteund wordt door het verdrag. Begrijp me niet verkeerd. Nee,
2: nee maar ik, bijvoorbeeld ik... Nederland wil van het gas af en Duitsland juist niet. Ik noem maar wat. Ja. Die dingen spreken elkaar tegen. Maar het einddoel is hetzelfde.
1: Ja, en ik denk dat dat mantra van uh, ieder land gaat voor zijn eigen uh, gaat uh, over zijn eigen energiemix, dat dat misschien ook wel Oh, no onhoudbaar gaat blijken te zijn. Dus die Duitse kerncentrales... en het stilzetten van die kolencentrales... dat heeft gewoon gevolgen buiten Duitsland. En daarmee zijn we dus met elkaar verbonden. En moet je je afvragen... het is iets wat mijn collega in de Tweede Kamer... Henrik Bontbal. samen met mij... al langer zegt. Misschien moet je nadenken over... bij de euro hebben we gezegd... we hebben één munt. En nationale besluiten hebben een impact. Begrotingsbesluiten, economische besluiten... die hebben een impact op die hele eurozone. Nationale energiebesluiten... Besluiten, hebben ook een impact op, op die hele Europese Unie. Dus misschien moet je wel een soort stabiliteitspact... dat waakt over te grote afhankelijkheid... in het leven roepen ook op energiegebied. Ja.
2: Nou, voordat de euro er was hadden we die, de slang, dus de beweging. Dat fameuze ding, ja. ja waartussen, waartussen de verschillende valuta mochten variëren. Dat was ook eigenlijk zoiets om het bij, bij, dicht bij elkaar te houden.
1: Wij zouden daarvoor zijn, omdat dus dat, dat idee van iedereen gaat lekker voor zich... en het heeft geen impact op een buurland. Dat is duidelijk niet meer houdbaar. En zo zie ik ook het voorstel van de commissie van gisteren.
2: Ja, U hebt gezegd dat de klimaatdoelen zijn hoog nodig zijn. Maar ook dat ze tegelijkertijd een gigantische opgave vormen kun je dat woord gigantisch niet beter vervangen door onmogelijk?
1: Nee, onmogelijk denk ik niet. Ook omdat we voor een opgave staan... Um, waar wij bij wijze van spreken nu al een soort ereschuld hebben... richting de volgende generatie. Uh, wij zijn zo ongeveer de laatste generatie... die nog iets kan doen aan dat klimaatprobleem. Uh, dat moeten we dus ook doen. Dus ik zal die plannen verdedigen. Ik had wel kritiek op elementen van die plannen die een jaar geleden kwamen. Ik vind dat we veel te weinig uh, oog hebben naast de doelen... voor de harde infrastructuur he, die je nodig hebt om ook die doelen... Te realiseren. En dat merken we nu ook. Dus geef ze het voorbeeld bijvoorbeeld. De, de, de... Uh, de interconnecties tussen allerlei Sporen, energienetwerken. Regen. Nee, echt op het gebied van energie. energie. Uh, er zijn heel weinig interconnecties tussen bepaalde gebieden. Dat merken we dus nu ook. Dat je een plus van het Iberisch schiereiland heel lastig op andere plekken kunt uh, krijgen. Dat je heel lastig dingen van west naar Oost kan krijgen, wel van oost naar west. Nou, dat zijn dingen waar wij als Europese volkspartij al van zeiden: ja, beste Frans Timmermans, om dit te doen, dit zijn mooie doelen. Heb je ook gewoon harde infrastructuur nodig. En daar mag wel meer in geïnvesteerd worden.
2: Ja, um, we zijn het erover eens, u dus ook, dat we op het ogenblik even weinig keuze hebben. En dus weer zijn aangewezen op kolen. Voordat we al deze mooie plannen voortzetten. Tegelijk begrijp ik dat u zegt er zit ook wel een stimulans in al die tegenslag. Want je moet harder werken om te bereiken wat je toch al van plan was.
1: Nou, zo, zo, zo zou ik hem niet formuleren. Ik zou zeggen dat op sommige terreinen uh, dit deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne... eigenlijk juist wel de prikkel de goede kant op geeft. Ik heb het voorbeeld van de elektrische auto's gegeven. Ik heb het voorbeeld van hernieuwbare energie gegeven. Dat gaat eigenlijk sneller die klimaatdoelstellingen bewerkstelligen. Aan de andere kant, heeft u natuurlijk helemaal gelijk, kolen helpt niet. Maar ik snap wel dat kolen nu even nodig zijn ja, in sommige we, we landen. we hebben
2: ze, die centrale cijnder, zet ja. ze maar weer aan. Dat we is... hebben
1: ook de schoonste he, vergeleken met andere landen in Europa.
2: Ook, ook, ja. ook dat, maar goed. Voor zover
1: je van schoon kan spreken zeggen, in dit geval. Dat had, alles ik, is u, relatief, dat had ja. ik
2: u een jaar geleden niet snel horen zeggen voor een microfoon. We hebben schone kolencentralen. Relatie,
1: alles is relatief nee, maar, in het leven. Uh, laten we ons in elk geval uh, uh, daar... Uh, ja, het is een geluk bij een ongeluk, laat ik het zo zeggen... Uh, dat die centrales die hier staan relatief modern ja, en relatief zijn. Ik, ik
2: stel de vraag, het is eigenlijk een opmaat naar iets... waar we vaak over praten en ook wel over denken. Al die doelstellingen zijn uitgedrukt in jaren. 2030, 2050. En, en heel veel mensen denken, ik ook, van nou dan zal het een jaartje later worden. Kom op joh. We hebben nu een beetje tegenslag. Misschien halen we op een bepaald moment wel weer even iets in... maar er is nu een oorlog, daar had niemand op gerekend. Waarom ze houden we zo enorm vast? Het zijn bijna heiligdommen geworden die jaren.
1: Ik, ik weet niet of we daar zo hard aan vast vasthouden. Wij zijn in elk geval bij het CDA en bij de Europese Volkspartij... niet van die, van die cijferfetischisten wat dat betreft. Uh, uh, omdat wij veel meer op het proces hebben gewezen. Kijk, het, het belangrijke jaar is 2050, niet 2030. Nee. Want dan wil Europa klimaatneutraal zijn... En uh, de ervaring leert dat als je dat neerlegt als doel... dat er dan in sommige landen eerst uh, 10, 15 jaar helemaal niks gebeurt. Dus dat is de reden dat dat tussendoel van 2030 is, uh, is, is ingesteld. We zitten nu natuurlijk nog in de lastigheid... dat wij nog in de besluitvorming zitten over deze wetten. Hè? Ja. Uh, en dus heeft die oorlog ook een grote impact op die onderhandelingen... die nu tussen het parlement uh, en de raad zijn begonnen... Uh, over hoe die uiteindelijke wetten er gaan uitzien.
2: Ja. Um, als de oorlog in Oekraïne iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het dat we erg afhankelijk zijn van uh, Rusland op het gebied van energie. Um, zijn de Europese landen in staat om daar iets aan te veranderen? Ze zijn van plan en ze hebben, het, maar kan het ook echt?
1: Uh, het Want kan, ieder, ieder, als die iedereen zoekt
2: nu naar dingen. Ja. Weet ik wel, een apart deeltje met Algerije, of een deeltje met Noorwegen, of een deeltje met Qatar of een deeltje met Amerika. De allemaal losse elementen.
1: Als het dat alleen is. Kijk, we hebben die diversificatiestrategie, zoals de commissie het zo mooi noemt, die hebben we ongetwijfeld nodig. Maar als dat uh, de aandacht uh, afleidt. van het feit dat we ook zelf eigen hernieuwbare, of wat mij betreft ook kernenergie... moeten gaan produceren, dan gaan we het niet redden. Op het moment dat we zeggen, naast die diversificatie... gaan we ook kijken naar hoe kun je de eigen productieambitie uh, versnellen. Uh, dan hebben we een kans. Uh, en ik vind het heel jammer dat op het moment dat in Nederland werd besloten om hele legitieme redenen... om de gasproductie in Groningen te stoppen. He, toen hebben wij ook geprobeerd vanuit het Europese... om te zeggen van... ja laten we nou niet zoals sommige buurlanden... of sommige landen in de Europese Unie... daardoor automatisch afhankelijker worden van Rusland. Ja, nou dat is, dat is precies wat we toen hebben ja. gedaan. Dus vandaar mijn punt. Als de politieke druk... en dus eigenlijk de noodsituatie... maar lang genoeg duurt... dat hebben we bij corona gezien, dat hebben we bij de euro gezien... dan is Europa tot heel veel in staat. Dan zijn de landen tot heel veel in staat. Als de druk van de ketel gaat, ja. dan wordt
2: het spannend. Even over Groningen, omdat u dat nu te berden brengt. Er zijn, er zijn mensen die zeggen, zet dat maar gewoon open, maar zorg voor een megafonds voor Groningers. Ja, Wat begrijp... ons betreft worden ze allemaal miljonair, maar we laten die, die, dat gas weer stromen. Bent u daarvoor? voor?
1: Nou, ik begrijp dat dat niet zo heel veel zou helpen als ik kijk naar de capaciteit die er überhaupt in de infrastructuur zit. Uh, die is vol op het moment. Dus wij kunnen Duits Beleveren. Maar de pijpleidingen zijn vol. Uh, dus Groningen open op een pijpleiding die al vol is... zou, naar wat ik gehoord heb, niet zo heel veel helpen.
2: Nou ja, maar op een is hier weer leeg... want die Duitsers gaan nou, die, gebruiken. Die,
1: die discussie dat gaat nog een hele hete worden, ongetwijfeld... Uh, ook uh, in het Haagse. Uh, wat ik nu vooral uh, het belangrijkste vind om vanuit Europa te onderstrepen... is dat er landen zijn die dus nu hun hand ophouden... voor die Europese solidariteit. Dat is met name Duitsland. Uh, is, is wel eens heel apart, hoor, dat Duitsland... Ja, ja. Degene is die, die ja. Europese solidariteit nodig heeft. Ik denk dat ze in Zuid-Europa daar op nou, het ja. ogenblik. best nou, stel je, er,
2: uh... er stond een stuk in El País, waarin daar, ja. in, daar ook de Spaanse krant, waarin ook daar nadrukkelijk afstand van werd genomen. Zeggen wij maken het echt zelf uit.
1: Nou ja, en waar ook nog gerefereerd werd aan, aan wat Duitsland altijd zei in de eurocrisis, namelijk wij hebben niet boven ons stand geleefd. Dus ja. daar kreeg Duitsland eigenlijk die boemerang weer, weer terug. Ja. Maar mijn punt was vooral, Duitsland is het land dat nu het meeste die Europese solidariteit nodig heeft, tenminste in onze hoek van Europa. Um, ondertussen zijn er in Duitsland kerncentrales die heel makkelijk weer aan kunnen of die aan uh, kunnen blijven. Uh, mijn stelling is, dat is toch het eerste wat je doet: kijken of je zelf nog productiecapaciteit hebt voordat je die solidariteit. Solidariteit
2: ja, dit is bijna De Wereld. Mijn gast is Esther De Lange. CDA, Europarlementariër in de EVP-fractie en woordvoerder op het Klimaatdossier. Um, u bent een voorstander van dat Fit for 55. Het plan, zal ik maar zeggen, van Timmermans.
1: <laughs> Daar zal hij niet blij mee nee, zijn met maar, die maar, uh, u beschrijving. Vindt ook, u vindt
2: ook dat we socialer moeten zijn. Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou ja, dit voorstel zou ook los van de oorlog in Oekraïne een impact gehad hebben... op de prijs die mensen betalen voor energie, voor brandstof. Uh, onder andere doordat gezegd is uh, dat ETS-systeem... dat, ETS dat emissiehandelssysteem voor CO2... dat gaan wij ook toepassen op transport... Aan de benzinepomp dus, in gewoon Nederland En op de bebouwde omgeving, in huis. Ja. Um, dat um, is in die zin verdedigbaar. Omdat dat ETS-systeem eigenlijk het systeem is dat het allerbeste werkt. Van alle klimaatinstrumenten die we hebben in de Europese Unie. Maar je weet ook dat dat met name de smalste schouders raakt. Hè? Want die kunnen het het minst hebben op het moment dat de benzine duurder wordt. Nu zitten we ook nog eens in die oorlog. Dus eigenlijk de prijsstijging door die oorlog is vele malen groter... dan dat, wat die prijsstijging zou zijn geweest. Uh, door die nieuwe, uh, de toepassing van ETS op die uh, bebouwde omgeving en transport. Maar je kan niet ontkennen dat er een sociale impact is. En dus moet je daar iets aan doen.
2: Ja, wat dan?
1: Nou, Europa heeft onder andere voorgesteld... om een sociaal klimaatfonds in het leven te roepen. Dat met name gericht is uh, op die uh, huishoudens... die dat het hardste nodig hebben. Uh, ik heb dat als, als rapporteur, zoals dat heet in Europa... Hè, dus degene die de pen vasthoudt... Mm -hmm. en die mag reageren op dat voorstel van de commissie... heb ik dat in die zin nog wat aangescherpt... Uh, door, door de eisen die we stellen... dat het ook echt op de juiste plek uh, terechtkomt. Uh, ik ben blij dat de ministers, onder andere minister Jette... In, in hun positie die ze hebben ingesteld genomen. Net als het Europees parlement gezegd heeft, liever gebruiken wij dit geld voor echte investeringsmaatregelen, dus het helpen om je huis te isoleren bijvoorbeeld, dan alleen maar het één keer helpen betalen van je rekening. Want dat helpt één keer. Het isoleren van je huis werkt voor een hele lange periode. Dus uh, de Raad heeft een standpunt, het parlement nu ook. Wij gaan daar nu over uh, over spreken en ik hoop dat daar vooral een ambitieus, uh, ja ook een ambitieuze sociale pijler uitkomt van dit ja. hele pakket. Ja,
2: iets wat ermee uh, samenhangt, hoewel het is er met de haren bijgesleept, is de kwestie van het stikstof en de boeren. Uh, we hebben in ons land uh, de boerenprotesten vanwege de stikstofplannen. Uh, veel uh, boeren zijn boos op uw partij trouwens... Um, maar nu zou uit een berekening van het ministerie van Financiën blijken... dat als we de klimaatdoelen halen er minder stikstof hoeft te worden geproduceerd. En dus minder boeren weghoeven hoeven, of worden gereduceerd en weghoeven. hoeven. Er um, stond vanmorgen een heel artikel over in het Financieel Dagblad. Is dat nog een reden voor, voor u om de klimaatdoelen makkelijker te halen? Of misschien valt het toch wel een beetje mee? Of we...
1: Nou, laat ik allereerst zeggen dat ik vanuit Brussel wel met, met grote verbazing heb gekeken over hoe dit de afgelopen weken in Nederland is gegaan. He, een plan wat zonder enige begeleiding, uh, hup, de markt op wordt gegooid. Uh, waar soms reductiedoelen van 70, 90 procent in zitten. Nu zijn daar weer andere berekeningen uh, die er uit een ander ministerie uh, komen. Enige verbazing is volgens mij uh, op zijn plek. Uh, feit is aan de andere kant ook uh, dat we in Nederland stikstof zullen moeten reduceren. Of het op deze manier moet, ik denk het niet. Even maar feit als, is wel als, dat als, we dat zullen moeten gaan doen. Als u
2: een trekker had, was u erop gestapt?
1: Ja, ik heb wel eens vaker op een trekker gezeten. Nou ja, ik ben daar niet bedoeld. helemaal ja. uh, vies van. Kijk, uh, uiteindelijk hoop ik dat wij hier met z'n allen uitkomen. Dus, dus uh, zeg maar, uh, de kanten... Beide extremen lijken mij niet goed. Het extreem dat zegt, uh, de landbouw is schuld aan alles... dat zul je mij niet horen zeggen. Uh, um, die partijen die zeggen, wij gaan nu dat kaartje van Van der Wal uh, blind uitvoeren... ook dat vind ik niet verdedigbaar. Aan de andere kant, kom tegen de krip en zeggen... Uh, er hoeft niks anders, dat klopt ook niet. Dus nee. laten we vooral dat gesprek van... hoe dan dan wel met elkaar voelen. Ja, nog één dingetje,
2: eh, eh,
1: eigenlijk een soort algemene
2: vraag, maar toch: de, 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 de hele toestand in Oekraïne heeft, vraagt, eist een hoop van de Europese Unie. Eh, er zijn allerlei eh, dingen nodig, plotseling, waarvan we zeiden dat is niet nodig eerst of dat kan wel even wachten. Hebt u de indruk dat dit in de zin van de, de samenhang en de samenwerking binnen de EU gunstig werkt, deze crisis? Ja, er
1: zijn specialisten die zeggen dat Europa gemaakt wordt... de ene crisis na de andere, zeg maar. De politieke wil is er ineens als er Europese coördinatie echt hard nodig is... omdat het anders fout gaat. Nou ja,
2: het, het voorbeeld van brexit wordt altijd gebruikt... want toen waren de, de 27 landen die, zich, die in discussie gingen met het Verenigd Koninkrijk... echt eensgezind.
1: Ja, en, en ook uiteindelijk en bij de, COVID zag de, je het ook. Het heeft
2: geduurd, maar toen is het ook gekomen. Precies. En in, in, in deze kwestie, als je ernaar kijkt, alle dingen die moeten gebeuren... Uh, de, de manier van denken over uw dossier, dus uh, milieu... Uh, maar ook dingen over defensiesamenwerking, alle mogelijke vormen van... Voelt u dat er iets is van een gunstige ontwikkeling?
1: Ik, ik, ik twijfel om daar volmondig ja op te zeggen. Aan de ene kant wel, hè, omdat Europa gemaakt wordt in crisis... hebben we het net over gehad. Aan de andere kant zie je ook als dit fout gaat... als dit betekent dat de industrie en dus de werkgelegenheid... niet groener wordt, maar eronder doorgaat. Als dit betekent dat sociaal de rekening bij de verkeerde inkomensgroepen... bij de laagste inkomensgroepen wordt gelegd... dan wordt die maatschappelijke onrust zo groot... dat ook de Marine Le Pens van deze wereld daar graag bij dreigen te spinnen. En dat zou een unie opleveren nou ja, waar de eenheid ver te zoeken is. Ja. Dus het, het is wel een kwestie van uh, heel scherp op de bal blijven spelen. En dus vooral ook die sociale tak niet te vergeten.
2: Dank. Esther De Lange, CDA-Europarlementariër in de EVP-fractie. En klimaatchef voor die fractie. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, Trump zoekt nog steeds contact met lokale politici... om de verkiezingsuitslag te veranderen. Hoe lang zijn die verkiezingen inmiddels geleden... Ja, precies. Ja. We zijn bijna
0: aan de volgende toe, ja, eh, Bernard. <laughs> Maar iemand zit nog in zijn hoofd uh, bij uh, november 2020. Uh, ik zag een interview voorbij komen met Robin Vos. Dat is een, uh, ik zeg het even op zijn Nederlands, maar dat is meer Robin Vos. Een lokale bestuurder uit Wisconsin. Belangrijke staat hè, bij de laatste verkiezingen. En de verslaggever die vraagt hem, wanneer was de laatste keer dat Trump belde? En het antwoord was, vorige week. Nou, die verslaggever vraagt dan ongelooflijk vorige week. En dan ligt deze bestuurder heel luchtig, echt op lucht. Toon uit hoe zo'n gesprek dan verloopt.
3: You know, it's it's one of those that it's very consistent. He makes his case, which I respect. Um, he would like us to do something different in Wisconsin. I explained that it's not allowed under the constitution. He has a different opinion. en he put the tweet out. So that's it. Yeah.
0: Ja, het is eigenlijk heel heel rustig gesprek.
2: Ja, maar uh, even was, voor de duidelijkheid, Hij ja. dat, dat ging dus over het ongeldig verklaren alsnog van de verkiezingsuitslag.
0: Ja, precies. Er was een uitspraak geweest van het Hoge rechtshof in Wisconsin. Dat ging over uh, de, de dropboxes die gebruikt werden. En nou, Trump dacht naar aanleiding daarvan... oh, maar dan kunnen we die hele verkiezingen wel weer... Uh, die hele uitslag uh, illegaal verklaren. En, en, en dan klimt hij dus weer in de telefoon en dan belt hij weer... Um, ja, en, en, en ik heb even gekeken, inderdaad, uh, er was ook op Trumps eigen sociale medium, Truth Social, een berichtje waarin uh, deze Robbie Vos de hoofdrol speelde. En uh, Trump maakte Vos daarin uit voor een rhino, een Republican in name only, een nep-republikein. Dus ja, typisch Trump dit. Hè. Het onderzoek loopt naar dit soort dingen. Wat heeft Trump allemaal gedaan en ondertussen gaat hij er ja, gewoon door. Oké,
2: okay, even over Nikki Haley. Uh, de, die is beroemd geworden als uh, ambassadeur van Trump bij de Verenigde Naties. Een, ik zal maar zeggen, bijna hippe uh, mevrouw, zeer populair, en die flirt met het presidentschap.
0: Ja, ja, zeker. populair. Die, die wordt altijd genoemd hè, als een van de toekomstige republikeinse kandidaten. Ja, en het, het eerste wat me opviel, was een tweetje van haar. Dat ging over de Iran-deal. En toen tweeten ze, als deze president die deal terugbrengt, dan beloof ik je, de volgende president haalt hem door de Shredder. En daarna tweeten ze on her first day in office. Ja, op leuk. haar eerste dag. Ja. Nou, dat een hint, hè. Ja. En toen zag ik een uh, fragment van een toespraak waarin ze hetzelfde ook zei:
3: times any sort of deal. I'll make you a promise. The next president will shred it on her first day in office.
0: Ja, zei ze is het ook nog een keer. Je hoort al dat gejuich. Publiek was echt heel enthousiast. De minuut aan applaus heb ik er even tussenuit gehaald en toen sloot ze af met deze woorden.
4: Just saying, sometimes it takes a woman <lacht>
0: Nou, uh, die wil een beetje bus creëren voor zichzelf. En dat lukt ook wel, Bernard, want dit werd natuurlijk overal opgepikt.
2: Ja, en dan even minister Buttigieg. Dat, dat, dat was ook een van de, de, de presidentskandidaten destijds aan de democratische kant. Maar die is minister van Verkeer. Die beet van zich af deze week. Ja, die werd
0: ondervraagd door een uh, congrescommissie. Een, een Republikeins congreslid zaagde hem door... over de geestelijke gezondheid van president Biden.
1: Sadly, he shakes hands with ghosts and imaginary people. He falls off bicycles. Even at the White House Easter celebration, the Easter Bunny had to guide him back into his safe place.
0: Ja, en uiteindelijk vraagt die Republikein dan: is er ook gesproken over het 25e amendement? hè? Dat de president afgezet kan worden als hij niet meer in staat is om te, rege uh, te regeren. En uh, Buttigieg heeft, uh, geeft hem dan een antwoord. Dat, ik, uh, dat viel me op als Nederlander. Ik kon het ook wel waarderen. Uh, daarna werd het wel ruzie.
1: Have you spoken with any other cabinet members about implementing the 25th amendment aan president Biden? First of all, I'm glad to have a president who can ride a bicycle.
0: And <laughs> That's your I will look beyond the, the insulting nature of that question and make clear to you that the president Have of the United States... Have you
1: spoken to any of other cabinet not. members about implementing the 25th Amendment on President Biden?
0: That, of course please not. Please allow the witness... Ja, en zo ging dat nog even door. Het werd echt flinke ruzie. Maar ik eh, krijg bij die Judge die gaat ook op de fiets... naar zijn werk, hè, met al die uh, secret service erachteraan. Uh, je krijgt bijna het gevoel, die heeft iets van Nederlands bloed in, bloed in zich. Uh, hij kijkt denk ik heel jaloers naar de Nederlandse plaatjes... van, van fietsende ministers en premier Rutte. Dat die, uh, ja, die mag je ook wel, denk ik. Ja,
2: en dat 25 ste amendement, voor de duidelijkheid... Dat, dat is het amendement dat onder andere erin voorziet... dat je een president kunt afzetten. Al is het nog bij mijn weten nooit toegepast.
0: Nee, precies. En, en het, het, ja, wat ik hier dan wel interessant ook aan vind... is dat eh, toen Trump president was... toen waren het steeds de democraten die het erover hadden... en werd er steeds gevraagd van, nou, wordt het al, is het al gebruikt? Want dit kan toch echt niet meer? En nu zie je dus precies het tegenovergestelde... dat republikeinen eigenlijk nu zeggen van... ja, maar die Biden, dat kan toch echt niet meer, we nee. moeten we dat inzetten. En ondertussen inderdaad, ja, het is nooit gebeurd... en het zal ook niet snel gebeuren.
2: Nee, heel snel even, Jan. Komt er een impeachment tegen, tegen Biden...
0: Uh, ja, ik denk het wel. Ja, ik, ik, <laughs> ja, denk dat, ik weet denk niet het... hoe ver we gaan komen, nee, maar, uh, maar ze gaan
2: ermee beginnen. Ik, zeker, denk, ik ja. denk het namelijk ook. Dankjewel. Jan Posma, ja. correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Het is zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.